0: Radio 1: Fridel Friedel Lesage. Touché. Touché vandaag met kunstenaar Luc Tuymans. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jouw gedachten hier of in Venetië, Luc?
1: Mijn gedachten worden overal, geloof ik, maar nee. Nee, ik ben, ik ben wel eerlijk aan bedoeld.
0: Want in Venetië is eind maart jouw overzichtstentoonstelling opengegaan, La Pelle, hoewel overzichtstentoonstelling,
1: Ja, overzichtstentoonstelling. altijd heen.
0: wat moeilijk. He? Nee, maar het is Hoe ook geen het, omschrijven?
1: het is een tentoonstelling die eigenlijk bijna op maat gemaakt is, er is dus twee jaar aan gewerkt. Ja, wat heel boeiend is aan die tentoonstelling is dat ze uh, extreem samenwerkt met het gebouw. Wat ik niet, wel had verwacht, maar niet in die zin. Het is eigenlijk nog beter geworden dan dat ik het eigenlijk in Sketchup zag. Dit is een tentoonstelling in Venetië met een goede 83 werken. Ja. Met ve zeer veel recent werk ook. Ja. Ik, ben, ik ben er redelijk uh, tevreden over. De pers was ook al uh, lang enthousiast. Mm -hmm. Zorgt
0: dat ook voor... Keuzestress als je er twee jaar aan gewerkt Het
1: hebt? Het probleem met een tentoonstelling die je twee jaar kunt bedenken... is dat je eigenlijk de situatie zou kunnen overdenken. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dus dat is echt extreem minutieus aangewerkt.
0: Luc Duymans, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Hoe ik mezelf zou omschrijven? Uh, ik denk dat ik mezelf eerder zou omschrijven... als iemand die uh, toch uh, eigenlijk extreem verlegen is. Ja? Ja.
0: Terwijl mensen dat soms zien als uh, arrogant, hè?
1: Ja, maar ik... Uh, ja, ja ik, ik denk dat ik... Uh, dat kan, omdat je natuurlijk als een soort van defensiestructuur... Dan, enfin, dat heeft ook te maken met jeugd en... En een hele vorming natuurlijk, dat je dan op een bepaald moment... vanuit een zeer defensief gegeven eigenlijk dan wel begint te ageren... en praat en veel praat of monoloog uitsteekt. Maar dat daart eigenlijk vooral op dat zeer typisch gegeven... van iemand die eigenlijk verlegen is of eenzaam, een van de twee.
0: Vindt u dat moeilijk, een verlegen gevoel hebben?
1: Het is iets waar je mee moet omgaan, geloof ik, bedoel. Dat is niet, zo gezegd, moeilijk, maar het is wel een feit.
0: Dani Illichems, die jou heel goed kent, uh, journalist... zegt uh, dat je altijd minstens een beetje chagrijnig bent. Hoort dat er ook bij, bij Luc Tuymans? Er moet altijd iets zijn dat een beetje wrijving geeft...
1: Ja, het is, het is zo dat, dat er zijn een, ding, een aantal dingen waar ik me waarschijnlijk te, te, te zwaar aan... ...erger domme dingen bijvoorbeeld. Mensen die te laat komen, dat soort van kleine... Ik probeer dat nu wel door de tijd een beetje milder op te vetten... En, ...of minder me daar druk in te maken, omdat het toch geen aarde aan de dijk brengt in principe.
0: Herken je je in de omschrijving dat je een sardonische blik en een monkellach hebt?
1: Dat, zijn, dat is hetzelfde als iemand een, een dik hoofd heeft of een smal hoofd of zo. Is. <laughs> kunnen we kunnen misschien in de rassentheorie gaan. Want ja. je
0: hebt een zelfportret uh, op Pelle ja. ook uh, tentoongesteld. Hè? Waarom heb je dat gedaan? Dat Wel
1: omdat het een, een, een iPhone-foto is van mijn vrouw op een onbewaakt moment. Omdat het niet echt een flatterend portret is. Maar het is een portret van de state of things. Van hoe ik er toen, ik denk dat was waarschijnlijk 2013 of ja, mm -hmm. uitzag. En, dus niet, niet zo verschillend van zes jaar geleden. En het boeiende daaraan is dat het eigenlijk een beetje ondoordringbaar is. Maar de ook, zoals ik al zei, geen geromantiseerd portret. Het is eigenlijk een soort van matter-of-fact-like afbeelding van het zelf. Ja.
0: En als jij dan zelf in je eigen ogen kijkt, wat, wat zie jij dan in dat werk?
1: Het, het feit dat je natuurlijk ook verouderd bent, bijvoorbeeld. Daar is dat op een of andere manier duidelijk afgebeeld. Wat er ook afgebeeld is, is een soort van uh, extreem desillusionisme. Ik bedoel, dat zit je misschien ook in dat portret. Daarmee is het ook gedeeltelijk ondoordringbaar. En dat is dan, en was ook de periode dat ik me zo voelde, en waarschijnlijk nu nog erger.
0: Ja. Veel zelfportretten heb je niet geschilderd,
1: hè? Er zijn er wel veel, een aantal geschilderd in het begin, toen ik nog een zeer getormenteerd kunstenaar was, maar die heb ik gelukkig ook voor het grootste gedeelte benedigd. Ja? Ja. Het spijt van? Sommigen wel, sommigen niet. Maar in principe was het toch goed om dat toch eventjes te censureren. En waarom dan? Omdat dat redelijk belachelijk is met momenten natuurlijk. Dus, maar er zijn er zo'n aantal ook met ooglap en zo verder. Dus dat, dat, dat bestaat trouwens nog. Dat is een, mm. een gewasje eigenlijk. Ja.
0: Ja. En met het litteken in je hals bestaat dat?
1: Nee, nee, nee.
0: Is dat iets dat je niet toont?
1: Dat is ook niet echt een serieus bedoel ik maar. Wat is het precies? Dat was een operatie van niks teneuze Dus een vrij grondige operatie om dus, ja, die niks tegen te gaan. Dat is eigenlijk de door je zenuwen gaan, die te smal is, dat ze steeds wat erfelijk is. En als je daar artrozen op krijgt, heb je verschrikkelijk veel last. En dat is nu een goede vijf, zes jaar. Maar
0: dat is achter de rug. Als ik zeg kunstenaar, Luc Tuymans, ben ik niet volledig. Hè? Je bent ook ja, zakenman, ondernemer. Of nee, zou je dat ik, niet ik, zelf op je visitekaartje zetten?
1: Nee, ik ben in eerste instantie natuurlijk kunstenaar. Ik ben niet ...kunstenaar geworden om veel geld te verdienen... ...aan de andere kant, langs moederskant... ...vooral mijn grootvaders moederskant... ...was wel een zakenman... ...dus genetisch zal er wel iets doorgeven zijn... ...maar ik heb de beslissing genomen... ...van dus kunstenaar te worden... ...want anders hadden wij dit gesprek al lang niet meer gehad... ...had ik aan tunnelvisie leden... ...het natuurlijk ontzaggelijk veel geld gehad... ...en dan waren we hiertoe niet gekomen... ...dacht ik dan. Ik
0: ben blij dat je kunstenaar bent geworden... <lacht> Luc Tuymans. welkom in Touché... Sage. Touché. van uh, Daan, uh, Luc Duymans. Hij was er ook bij op het feestje... naar aanleiding van de opening van uh, La Pelle in uh,
1: Venetië. Ne? Ja, ik had Daan speciaal gebracht om op te treden... wat hij ook heeft gedaan, dat was zeer genereus. En dat was eigenlijk, ja, was formidabel.
0: Ja. Daar was zeer veel volk. Jouw familie was daar, collectioneurs, collega kunstenaars. Wat was het voor jou, dat, dat feest, die, die opening?
1: Wel, het was in ieder geval een, een atmosfeer die niet bol stond van haat en neid en jaloezie, maar die eerder eigenlijk redelijk positief was.
0: Dat is belangrijk voor jou, geen haat en neid.
1: Nee, dat toont ook aan dat men constructiever kan omgaan met de werkelijkheid bevullen.
0: Dat kan, zelfs. Ja. <laughs> in de kunstwereld. <laughs> ja,
1: natuurlijk ja. ja. wel langer dan mogelijk. Maar
0: de tentoonstelling La Pelle in Palazzo Grassi is te zien tot begin volgend jaar. Oh. Voor jou zelf is het echt een, een moment de gloire.
1: Hè? Het is vooral de revenge of the nerds natuurlijk. Het is ook een element van wraak dat zich daarin afspeelt. Het is een tentoonstelling die gemaakt is onder de aspice van François Pinot... ...die een breton is uh -huh. en die één ding met mij deelt... ...en dat is het probleem Parijs. Dat heeft het destijds gehad, daarmee dat hij trouwens... ook de Ponte del Dogano en Palazzo Grazi begonnen is nu.
0: Wat is jullie probleem met de uh, Ja, Parijs. dat de man
1: een Breton is. En niet zoals Arnaud uit de Goede Familie komt, bijvoorbeeld. Hij is eerder ook een self-made man. En daar hebben Pino en mijzelf elkaar destijds 25 jaar gevonden.
0: Maar een belangrijke man, hij is de eigenaar van Palazzo Grazzi. Hij behoort tot de dertig rijkste mensen ter wereld... en heeft een 25-tal werken... Ja. Van jou? Mm
1: -hmm. Die zit met die gepassioneerd verzameld. Hij enfin, zit natuurlijk zijn assistenten uit om uh, veldwerk te doen. Maar hij zal nooit een werk kopen dat hij bijvoorbeeld alleen maar een afbeelding of iPhone of Doris Tusk krijgt. Hij moet elk werk fysiek kunnen tegenkomen.
0: Dus hij komt naar jouw atelier kijken... Ja. voor hij komt?
1: Ja. 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 Dus het is op dat vlak... nog eenmaal van de oude stempel die zich niet... laat beïnvloeden door influencers... en... wat, wat natuurlijk... en consultants wat nu natuurlijk massaal gebeurt... in de geglobaliseerde kunstwereld, ja.
0: En hij heeft jou zelf... voorgesteld om in... Uh, ja. Palazzo Grassi uh, de dat tentoonstelling te... Dat was op zijn vraag,
1: ja. En dat was ook persoonlijk, ja. Mm
0: -hmm. Wat dacht je? Natuurlijk.
1: Ja, absoluut zeker. Het is ook. Uh... Ten slotte is dit tentoonstelling in die zin belangrijk. Dat het niet belangrijk is voor de mensen die dat hebben gekocht. Of de experts. Of de verzamelaars. Het is vooral belangrijk voor de mensen die dat niet kunnen kopen. En die geen experts zijn. En die eigenlijk puur uit toerisme naar een stad komen. Die zeer toeristisch is. En natuurlijk een hoog paskaartgehalte heeft en vanuit een of andere voyeurisme omdat ze natuurlijk niet, zoals ik trouwens ook niet, in zo'n palazzo geboren zijn dat wel eens van binnen zouden willen zien en daar aan it ook een tentoonstelling kunnen zien. En dat is een vrij groot publiek, dat is niet te onderschatten en in die zin is natuurlijk ook, ook boeiend dat die tentoonstelling zo lang loopt, waardoor wat niet evident is om ze weer op te bouwen, want je moet natuurlijk zien met bruiklinen van meer dan acht maanden en met, we zitten toch met bruiklinen van over de hele wereld en dat is redelijk meegevallen in principe en allemaal nog, we ...dat er misschien twee niet kunnen hebben... ...omdat ze in die... ...dat ze tentoongesteld worden in het Milma. Dus, maar voor de rest is het eigenlijk nog vrij vlekkeloos verlopen. Dus dat is... ...is dat niet direct... Uh, ...onmiddellijk zal terugkomen. Dus in deze zin is het natuurlijk wel een belangrijk punt.
0: De titel La Pelle... ...de huid heb je ontleend... ...aan het gelijknamige boek van de Italiaanse schrijver... Curcio Malaparte. Ja. Dat heb je gelezen...
1: Ja, ik heb uh, quasi buiten nu het allerlaatste dat het het zijn waren geheim geschiften, die heb ik wel gekocht, maar die heb ik nog niet gelezen. Heb ik denk ik alles gelezen van Malaparte.
0: En wat herkende je dan in La Pelle dat uh, met jouw werk te maken heeft?
1: Wel, in, de boeiende aan Melaparte is natuurlijk dat Malaparte een zeer oneigenlijk figuur is, ook in het literatuurlandschap. Uh, ik denk dat Aldo Moravia hem nooit een schrijver genoemd heeft. Het is ook in Italië, dus ik wil ook een Italiaanse titel. En ik ook een tentoonstelling maken die eigenlijk over, net, niet rechtstreeks alleen over Malaparte ging, maar ook over het idee van de hart, maar dan het idee van het element. Dus iets dat op uw geheugen gaat werken, zoals Venetië dat in principe ook doet. En dat doet Malaparte natuurlijk door zijn structuur in zijn boeken en de herhalingen die toegepast werden, regelmatig ook gebruikte dat als systeem. Dus dat is misschien een andere link die je kunt maken, maar het is niet dat de tentoonstelling over Malaparte gaat, of zo weet.
0: Venetië noem je een postkaartstad?
1: Ja, nee, Venetië is een stad die op het geheugen werkt. Het is een morbide stad voor mij. Ik bedoel, uh, omdat ik als 18-jarig met een interrailkaart... natuurlijk de reis door Italië maakte. Siena, Giotto, Virenze, enfin, dus, uh, uh -huh. Rome. Maar dan natuurlijk ook Venetië. En dan een Italiaanse student van de Academische student tegenkomen. En die zei, ja, als je... Nu in oktober terugkomt. Ik ben eigenlijk, zoiets dan, ook een soort van concierge van zo'n palazzo op de Canale Grande. van een Amerikaanse weduwe. Dus in die is in oktober twee weken niet aanwezig. Dus dan kunt u terugkomen. Dat heb ik dan ook gedaan. Uh -huh. En dan wordt iets totaal anders. Het water begint te stinken. De oude mensen vallen uit de kast. En dan krijg je zo een soort van zeer morbeet gegeven. En dat is mij toch altijd gebleven. Natuurlijk ben ik daar dan na die ontelbare keren geweest voor biennales enzovoort enzovoorts. Wat ook niet het beste moment is, natuurlijk. Maar het is iets, ja. Ondanks het feit dat er extreem veel te zien is, natuurlijk. Zit er, ja, het is een zeer specifiek gegeven, je moet het wel gezien hebben. Dus het is dan nou, al gezegd, is dat op je geheugen? Maar het is ook iets dat voor mij dan persoonlijk iets extreem beklemmend heeft.
0: Vind jij Venetië. Mooi? Is dat een juist?
1: Ik ben iemand die port? eerder, eerder houdt van, van, van uh, uitgestrekte steden. Zo. Aha. <laughs> Niet van dat condensgegeven. Condens nee. nee. Want mooi
0: vind je een scheldwoord, hè?
1: Nee, dat nee, 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 scheelt ook niet. Het is een beetje een aberratie. Ik ben in de stijl van dat ik nu denk dat de tentoonstelling in La Pelle... zal door mensen gewoon ook mooi gevonden worden. Dus dat is dan de extreme perversie, denk je dan.
0: Dan hebben ze het niet begrepen.
1: Zeg. Maar dat mag ook, bedoel. Dus, dus dat, dat is dan... Hm.
0: Het is aan de mensen om. Zelf te nee, het, is, beslissen. Het, is, het
1: is belangrijk in die tentoonstelling dat we geen buurteksten hebben, dat we wel een reader hebben die ze kunnen meenemen. Omdat dan uiteindelijk de bezoeker de kans heeft van dat ofwel ter plekke voor het werk te lezen, of dat voordien of nadien te doen. Maar dat alleszins de ervaring van het kijken centraal staat. Dat mm -hmm. was ook de betekenis van dit soort van tentoonstelling. Ja.
0: Is een uitleg noodzakelijk bij een werk?
1: Het schoonste compliment dat ik ooit in mijn leven heb gekregen was. Uh, na de tentoonstelling in de Tate moddern zat ik in Antwerpen in een brasserie... en kwam er een jongetje van zeven jaar een tekeningetje afleveren... want die was met zijn ouders naar de Tate moddern geweest. En die was extreem onder de indruk. En dat is het schoonste compliment dat je kunt hebben... omdat natuurlijk een kind binnen dat soort van onschuld... het op dat vlak dan wel echt meent.
2: La lumière jaillira Claire et blanche un matin Brusquement devant moi Quelque part en chemin La lumière jaillira Et la reconnaîtrai Pour la voir tant de fois Chaque jour espéré La lumière jaillira Et de la voir si belle Je connaîtrai pourquoi J'avais tant besoin d'elle La lumière jaillira Et nous nous marierons Pour n'être qu'un combat N'être qu'une chanson La lumière jaillira Et je l'inviterai À venir sous mon toit, pour y tout transformer, la lumière jaillira et déjà modifiée, lui avouerai du doigt les meubles du passé. La lumière jaillira et j'aurai un palais, tout ne change-t-il pas? Au soleil de juillet, la lumière jaillira Et toute ma maison, assise au feu de bois Apprendra ses chansons La lumière jaillira Parsemant mes silences De sourires de joie La lumière jaillira, qu'éternel voyageur, mon cœur en vain chercha, et qui était dans mon cœur. La lumière jaillira, reculant l'horizon, la lumière
0: Gefascineerd door La Lumière Jaira. Luc Tuymans ik laat het horen... omdat volgens mijn kunstenaar niet zonder het licht kan
1: natuurlijk. Absoluut niet. En ik weet nog goed toen dat ik mijn tentoonstelling... de eerste retrospectieve in de Palais beaux deed... dat de twee curators, dat waren twee vrouwelijke curators... dat was Marilyn Greenstein en Helen Mulsford eigenlijk... Verstaand waren van nu... want ik had het bovenlicht in de fantastische ruimte... van natuurlijk Horta in het Palais Bosa voor de eerste keer het werk in het licht zagen waar het in gemaakt was. En dat is een interessant gegeven, ik bedoel, dat misschien anders was geweest... moest ik ergens anders geleefd mm hebben. -hmm. Dat, dat is trouwens nu in Venetië ook boeiend, het licht in Venetië is eigenlijk wel boeiend. Dus, en het uh, en, en brengt eigenlijk heel veel kleuren uit die werken die je bijvoorbeeld dan hier weer minder ziet. Dus dat is boeiend om dat op verplaatsing te zien.
0: Wat voor iemand was de kleine jonge Luc Tuymans?
1: Wel, ik heb het al gezegd, uh, redelijk verlegen natuurlijk, teruggetrokken... Uh. Af, autistisch denk ik bijna dan. Uh, dat is gelukkig uh, volledig uh, veranderd. Als ik ineens een scheut kreeg en groeide. En om 14, 15 jaar in pubertijd. Of, er is iemand die... Ook, ook, ook een, 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 een mooi jongetje. Blond, blauwe ogen. Dus zo. Uh, en uh, ja, extreem gepest geweest op school. Dus, uh, door al die elementen natuurlijk. Dingen die ik en welke net, dan? Waarom,
0: waarom werd ja, waarom, je gepest? Ja, waarom
1: dat je dus... Een beetje mager uh, uh, En dan dat uiterlijk... dat misschien nog een gespeeld Wat ook heeft geleid tot verschillende misverstanden. Omdat de, ik ben ook van de kleuterschool gesmeten... wegens aan aangepastheid. Ik heb dan het geluk gehad... dat er een leraar is naast ons woonde... die mij in die tijd van de kleuterschool... Dus eigenlijk het leren schrijven en lezen. Maar ik was niet goed in rekenen. Maar dat kon de leraar dan niet begrijpen. Die dacht dat ik dan eigenlijk te laag was of dat niet kon. Of, hebben, of niet wilde doen zo. dat was dus niet waar. Dus er was een redelijk element van... Toch redelijk onaangepast om het zo maar te zeggen. Dat is dan zoals ik zei veranderd. Maar typisch ook gewoon visueel. Dat mensen visueel worden, ze worden groter. En dan verandert ook de atmosfeer de omgeving. Mensen zijn op dat vlak wel dierlijk ingesteld geloof ik. En uh, tot op de dag van vandaag kan ik er niet tegen als een jongetje met een brilje ombrengt wordt door een aantal figuren die hem aan het bullien zijn, maar dat is het ergste wat er is, want ik weet hoe vreed kinderen kunnen zijn.
0: En hoe vreed
1: waren ze dan met jou? Ja, redelijk. Hè. Ik bedoel, het schenken van bedragen met een, een klipmis... en de staan smaakten of u een vaarbak smaakten... met tien man van zo'n industriële vaarbak van de school. Dan. Dus dat soort van dingen waar dan de leraar ook niet op reageerde. Ik bedoel, en de ouders ook zeiden, ja, je moet daar dan maar zelf... Uh, dus dat was een redelijk moeilijk punt. Aan de andere kant ben ik dat nooit vergeten. Dus, dus dat is wel iets wat uh, me dan toch gevormd heeft.
0: Ja. Heeft het ook geholpen om te zijn wie jij nu bent?
1: Ik heb toen al wel dikwijls in mezelf gemurmerd... van binnen tien jaar zullen we nog wel eens zijn. En dat is dan dat heeft misschien eens langer geduurd, maar is er dan toch van gekomen.
0: Maar het leeft toch nog altijd, hè? Of zou je het ook nu niet vertellen, denk ik?
1: Nee, nee, maar dit is gewoon... Het is niet alleen mijn verhaal. Het is een verhaal dat, dat soms kan leiden tot veel eerdere dingen. Dus zelfmoorden en wat weet ik allemaal. Dus dat is een, dat is een specifiek verhaal... Hè, dat eigenlijk nog altijd bestaat. Hem ah. gezegd, dus, ja.
0: Heb jij zo ongelukkig gevoeld dat...
1: Uh... Er zijn momenten waarin je in die situatie... niet echt een uitweg ziet. Uh, en...
0: Ging het zo ver bij jou? Dat, dat is...
1: Met me niets Ik heb nooit het idee gehad van bijvoorbeeld iets te doen zoals zelfmoord. Dat is niet iets dat in me opgekomen is. Maar het is wel een soort van wanhoop geweest op momenten. En ook angst natuurlijk. Voor het schijnt wat er nog gaat gebeuren.
0: Hm. En hoe heb je jezelf daar dan tegen beschermd?
1: Door mijzelf eigenlijk in mijzelf terug te trekken. En daar ja, door bijvoorbeeld gewoon te tekenen. Door dus eerst op een zeer beperkt oppervlak terug te trekken.
0: Creativiteit heeft jouw geholpen. Dat,
1: kun je dan misschien zo zien? Uh, in die periode was dat effectief toch ook een moment om, om, om een soort van dat soort van werkelijkheid te kunnen vergeten.
0: Mm. Klopt het dat jij genoemd bent naar een oom mm. van je vader? Ja. Mm. Omdat die jong is gestorven? Mm. Ja. En wat weet je over die...
1: Uh, ja, niet het veel, want ik heb de mens nooit ontmoet... natuurlijk, buiten het feit dat er... Uh, ja, tijdens een familiefeest... Uh, toen was ik een jaar of zes... en dat is wel een moment dat ik niet vergeet... Omdat, dat, de, de, de ene kant was Nederlands... de andere kant was dus, uh, ja, Vlaams. En is er dus uh, uit een fotoalbim... zo een foto gevallen... van uh, die oom... die desbetreffende oom... op 14, 15 jaar geleefd heeft... als hij de Hitlergrootte doet... En dat was een beetje een bom, omdat de twee kanten in verschillende kamp zaten. En dus in die zin is dat, is dat dan wel bijgebleven gebleven is. Daar is niet zo heel veel over gesproken, maar het mondjesmaat dus wel op termijn natuurlijk. En dan zit je ook ja, de geschiedenis aan de twee kanten van mijn ouders die adolescent waren... en die een volledige jeugd afgeschoten was door natuurlijk net dat ene ding en dat was de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Maar een vreemde uh, contradictie natuurlijk, hè? dat jouw vader uit een uh, collaboratiefamilie kwam en jouw moeder uit een verzetsfamilie.
1: Ja, maar dat denk ik is dat, 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 een beetje ook een Nederland-Belgisch verhaal. Op een heel raar manier. Maar ja? ik denk dat dat wel, wel meer het geval geweest is uh, in, in België. Dus ik denk niet dat dat zo uitzonderlijk is. Wat belangrijk is is natuurlijk om in te zien dat heel het verhaal van de collaboratie ook een zeer complex verhaal is. Een, een verhaal van armoede ik ook. En een verhaal van distortie. En dat natuurlijk bij mijn oom is nu. De, dus een broer van mijn vader is nu. Een aantal weken, denk ik, net voor Venetië gestorven, bijna 90-jarige leeftijd, en dan die ook heel het verhaal van de oorlog is komen uitleggen aan mijn, mij en mijn zuster, wat ik toch wel zeer naar waarde schatten, en redelijk kwaad geworden is, of was, op zijn moeder, die hen allen uh, in 1943 goed weten dat de oorlog al gedaan was, eigenlijk naar Duitsland heeft versterst, en dat heeft de man haar nooit vergeten.
0: Hmm. Wat heb je zelf geleerd uit, uit dat verhaal?
1: Dat de dingen niet zwart-wit zijn. De dingen eigenlijk eerder complexer zijn dan dat. Uh, en wat ik ook heb geleerd als kind zeer vroeg... ondanks het feit dat het huwelijk, zoals ik al zei... alle twee capaciteiten, zowel moeder als vader... En, maar tezamen was het een beetje een ramp, maar dat is ook een ramp... ...omwille van die vulgeschiedenis, die trouwens veel van die generaties hebben... ...dat soort van, ofwel zijn ze extreem geslaagd... ...maar psychologie was niet het element daarin bedoeld, dus dat was... Uh, ...deur die dicht werd gedaan, maar dat heeft natuurlijk gemaakt dat daar... Uh, ja, dat, 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 ...dat ik vooral een soort van boede op de buitenwereld heb geprojecteerd... ...en niet op die mensen bijvoorbeeld. Ja.
0: Welke band had je met je vader?
1: Met mijn vader had ik een moeilijke band. Met mijn vader een van de meest introverte mensen was die ik ooit heb gekend. In principe. Dus ik heb nooit echt geweten wat de man wilde laat staan wat hij dacht.
0: Hij heeft ook even in de gevangenis gezeten.
1: Ja, maar dat is dan een dozen Ja, dat was de jaren 60. Dat waren, was een vrouw die gepleegd is geweest met bunkeringmaatschappij. Ik was toen een jaar of zes met mijn moeder. Was op dat vlak natuurlijk ook gezien, de achtergrond van haar grootvader. Zakelijk gezien sterker. En wij dachten al weer van, dit gaat hier niet goed aflopen. En dat is dan ook zo gebeurd. Maar ja, bon. Maar
0: heb jij daaronder geleden als kind?
1: In principe... Uh, ja, vanaf die moment heb ik dan in het nachtleven moeten werken, dan was ik 13 jaar, dus dat is het moment waarop mensen in, in, in puberstijd zitten en dan eigenlijk, ja, zit je uh, uh, elke week in de wereld van de achterkant, dus bedoeld, dan begint je, je natuurlijk wel anders te verhouden. Ja.
0: En jouw band met uh, jouw moeder?
1: Was Bandit, mijn moeder was een. Was een uh, ik heb met alle twee ergens een band. Hè. Mijn vader was bijvoorbeeld iemand die zijn heel intelligentie in zijn handen had, Hij was eigenlijk getraind om eigenlijk valse kunstgebieden te maken als En dat had hij ook beter effectief gedaan buiten dan in de, de, de haven te gaan werken, of in de bunkeringbedrijven, enzovoort. En mijn moeder was iemand die, zoals ik al zei, extreem intelligent werd, maar een minderwaardigheidscomplex uh, had, dat ja hier gewoon niet binnen gaan. Dus ik bedoel, dat heeft ook te maken met haar opvoeding... en zijn, dat zijn allemaal dingen die... In die zin bent je dan toch het product genetisch gezien... van die twee mensen... en hebben die dan toch wel eens doorgegeven. En gelukkig heb ik ook nog de kans gehad... dat ze eventjes trots hebben kunnen zijn... met de opening in de 2004de Tijd Modern... waar ze alle twee nog bij leven. En dat was dan toch wel voor hen ook een moment van bevestiging.
0: Hoe heb je afscheid van hen genomen?
1: Wel afzonderlijk natuurlijk ik bedoel, ze zijn met een interval van in één jaar gestorven en mijn vader was al gedementeerd, dus dat was eigenlijk een opluchting. En toen dacht ik van ja, nu kan mijn moeder na nou een toch niet zo fantastisch zaligmakend leven, kan ik ze eens meenemen naar New York. En dan binnen een jaar is ze gestorven. En daar was ik dus eigenlijk wel reusachtig kwaad voor. Zo.
0: Ja, dat ja. je dat niet hebt kunnen doen met haar.
1: Ja, nou, natuurlijk. En dat je dus uh, dan een jaar later uh, als van Godsgaans geslagen terug in de kerk staat, zo, nee. Mm -hmm. Wat zou je haar nog willen zeggen? Dat, uh, ja... Het, 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 hetgeen, hetgeen, hetgeen wat men... Dat men toch van die mensen gehouden heeft, bedoel, op een of andere manier. Dus dat men daar toch schatplichtig aan is. Dat men toch een zekere dankbaarheid moet gaan vertonen. Dus ik bedoel, omdat niet alleen ze hun leven begeven... maar ze hebben ook een gedeelte van hun vorming... of dat nu goed of slecht is, gemaakt gewoon.
3: keep going under it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under People pissing on the stage, you know they just don't care I can't take the smell, can't take the noise Got no money to move out, I guess I got no choice Rats in the front room, roadies in the back Junkies in the alley with the baseball bat I tried to get away, but I couldn't get far Cause a man with a tow truck repossessed my car Don't push me, cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs>
0: Grandmaster Flash en Furious 5 met The Message Luc Duymans, je moest al meteen een beetje grinniken toen het uh, nummer begon wat gebeurt er als dit nummer door de boxen knalt?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk iets dat specifiek ligt omdat het ook een beetje de periode is waar ik dan portier was en verschillende clubs, uh, grotere kleinere, en dat was natuurlijk het lied bij uitstek dat dan weergaande in zin maakte natuurlijk.
0: Zou ik jou hier ook op aan het dansen krijgen, op dit uh, nummer?
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ja, dat zou het lukken. Het stond toen meestal aan de deur natuurlijk, maar als dat dan ook weergaande maar Dus dat meet all the sense in the world. Ja. Dus, ja.
0: Wat is er van die periode als, als buitenwipper uh, overgebleven in, uh, in jou?
1: Wel vooral het belangrijke punt dat het gevaar in een klein hoekje zit. Bedoel. En dat het daarom niet iets is dat zich openlijk gemanifesteert als iemand die groot, sterk is. Het kan niet iemand zijn die verschrikkelijk klein is... en die op een totaal onverwacht moment met wat dan ook... een clip mis of whatever uit de hoek komt. Ik bedoel, dat heb ik trouwens ook persoonlijk meegemaakt. Dus die dat is het idee dat je een oog op de rug creëert. Dus uh, Dat je nog altijd op de dag van vandaag... als ik ergens in een zaak zit uh, en ik voel dat er iets gaat gebeuren... dan voel ik dat toch meestal wel... Dikke tien minuten voor het gebeurt en ik ben dan ook weg. Ja, was jij een goede buitenwipper? Uh, een goede buitenwipper? Ik weet niet wat hmm. da daar de beschrijving van zou kunnen zijn. Maar het is wel zo dat de collega's buitenwippers, die het lang hebben gedaan, ik heb het nog een jaar of elf gedaan, allemaal mensen waren die daarom niet uh, patserig waren, maar die vooral ook nog een beetje psychologisch doorzicht hadden, en die eigenlijk vrij rustig waren. En de zaak toch in de kiem een beetje smolde in plaats van ze laten escaleren. Dus het is niet het patserig element. Want dat waren de mensen die toch binnen de twee weken in het ziekenhuis werden geslagen.
0: Waarom deed hij dat?
1: Om te overleven, natuurlijk.
0: Echt voor het geld? Ja. ja want je studeerde ondertussen, hè?
1: Ja, ja en ik schilderde ook al. En dus het was, alles was gewoon werk in die principe. Dus, ja, dus, je ja. deed
0: Sint-Lucas in Brussel. Ja. Maar je hebt ook nog kunstgeschiedenis aan de ja. VUB gestudeerd. Hè? Ja. Met welke ambitie was dat toen? Wat dacht je later te worden?
1: Dat was gewoon om een diploma te halen voor mijn ouders, ja? ja, dat misschien ook, maar ook, maar ook ik dacht ja oké, okay, dat, dat ik ben ook, ja, op een gedeelte in Antwerpen ben ik dood gegaan omdat het te lethargisch was en, en dan dacht ik oké, okay, dan zullen we als werkstudent bijvoorbeeld heb ik dan de VB gedaan, omdat ik dan dacht daar de juiste critical mass te krijgen, wat ook een beetje tegenvallen is in principe, maar bon.
0: dan ben je afgestudeerd, begin je werken te maken? Hoe waren die beginjaren voor jou, alleen in je atelier?
1: Die beginjaren waren, zoals ik al zei, redelijk geboden uit de verkeerde voorstelling van het kunstenaarschap. Men heeft nog het idee dat de kunstenaar. toch een beetje een te overtrokken, romantisch, idealistisch beeld. van wat dat eigenlijk betekent. En wat uh, maakt dat je uh, ja, een beetje te veel existentieel gaat. en redelijk getormenteerd. Overblijft en dat heb ik dan wel ingezien. En daarmee ben ik dan ook vijf jaar opgehouden met de schilder. En ben ik door een puur toeval. eigenlijk omdat iemand mij een Super 8 camera in de hand geschoven heeft. en heb jullie filmen wat dan. bijna van Super 8, 16, Super 16. naar 35mm. ook nog echt een speelfilm. Maar dat is natuurlijk financieel niet gelukt. Maar dat heeft er wel teruggebracht met een bocht naar de schilder. En door het gebruik van de lens eigenlijk is er de juiste afstand ontstaan om te kunnen verder werken. Ja.
0: Weet jij nog de eerste keer dat je Jan Hoed hoorde?
1: Dat was op televisie, ja.
0: En wat zei hij dat uh, hij jou raakte? Dat je vond dat je met hem in contact moest komen?
1: Nee, het was vooral iemand die extreem veel lawaai maakte. En die er, dat, dat waar ik van dacht, dat is dan waarschijnlijk de moeilijkste figuur. Dus daar gaan we naar naartoe gaan.
0: En dat heb je gedaan?
1: Dat heb ik letterlijk gedaan. Ik heb hem opgebeld. Wat dus ook gesprek van Jan Oud dat dat dus ook kon in die periode. Deur werd gedaan. Het eerste wat Jan dan deed... was nogal intens in de ogen kijken. Dus dat was het dierlijke element. En op een of andere manier is dat zo overgesprongen. En is daar een soort van verstandhouding ontstaan. Die is altijd even evident was natuurlijk. Want het was ook een beetje een machtsfiguur... met de momenten natuurlijk.
0: Ja. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat je op documenta kon staan in
1: 92. Ja, nee, het is dan verder gegaan. Dan hebben we, denk met het interval van een jaar na de eerste ontmoeting... Hebben we dan samen met twee andere kunstenaars, omdat dat dan interessanter was voor Jan... en toen zijn assistent was toen Bart de Baar... die is nu directeur van het museum Verenigde Huiskunst in Antwerpen. Het was dan interessanter was om dan drie mensen te zien in plaats van twee... En, daar is Jan dan gekomen en uh, ja, er waren redelijk wat werken op mijn uh, klein atelierje En er was op een gegeven moment precies een, net of er een bom gevallen was. En daar heeft hij zijn allereerste werkje gekocht. Het was nog vrolijk. Ik had al wel die in een leeg zwembad gedaan bijvoorbeeld, waar niemand gekomen is. Maar, waar niemand gekomen is? Nee, mijn moeder en een paar ja. vrienden. Mijn moeder ja. is dan beginnen huilen. Maar bedoel, ik heb toen uh, wel bij want er was maar één dag die tentoonstelling. Dat op het balkon, dat was een aardige zwembad, in dat lege zwembassin, gezien naar de werken. En gezien hoe dat de werken eigenlijk stand hielden in een andere ruimte dan dat kleine ateliertje. En dat was overtuigend genoeg om tot mezelf te zeggen: het komt wel in orde. Maar dus dat was er nog voor. Dus Jan komt eens later nog in de picture. Ja. En, maar iemand van die, dat kaliber die dan een werk van u koopt, is dan redelijk hard onder de remete.
0: Stel dat Jan Hoed er nooit was geweest... wat was er dan van Luc Tuymans geworden?
1: Het is stel dat men geen geluk heeft... wat was er dan van iemand geworden. Ik denk dat het eerder zo gesteld moet worden. Er zijn momenten waarop mensen geluk hebben. Natuurlijk, als je geluk hebt... moet je daar ook dan op dat moment naar handelen. Er zijn ook mensen die ook geluk hebben... maar niet naar handelen... en daarmee het momentum voorbij schieten.
0: Begrijp jij het succes van jouw eigen werk...
1: Überhaupt niet Nee. Nee. Nee, ik heb eigenlijk. Nee, ik bedoel, toen ik de eerste tentoonstelling had, dacht ik toch dat het toch wel 30 jaar zou duren voordat me het nog maar aan de muur zou zien hangen, omdat het toch niet zo exponentieel is. Dus dat verbaast tot de dag van vandaag. Het enige wat ik zou kunnen denken, is dat het werk op een bepaald moment zo intentioneel was. En hopelijk nog tot een bepaalde hoogte is, bedoel, dat de mensen daar. Zeker aantrekkingskracht hebben, dat ze net dat eigenlijk voelen. En een soort van ongemakkelijkheid die dan ook ontstaat omdat je dat voelt. Dat is een fysiek punt binnen het kijken eigenlijk. En dat had natuurlijk ook te maken in het begin met die kleinere formaten en het idee dat het eigenlijk nogal redelijk uitgezuiverd was wel je zeker een minimalisme had... ...en in de periode dat je de nieuwe wilde had... ...en al dat soort van, uh, gedruis eigenlijk... ...veel dat eigenlijk er volledig uit. Dus het is misschien net daardoor... ...door het feit dat het in zo'n schillende discrepantie stond... ...en op het perfect verkeerde moment kwam... ...dat het net daardoor ook opgemerkt geweest is.
0: Je werkt zeer gedisciplineerd, hè. Hoe ver gaat dat?
1: Ja, Ik ben een beetje een controleriek als het daarover uitgaat. Ik bedoel, in termen van het zelfs het opbouwen van tentoonstellingen, publicaties, en alles. Omdat dat dingen zijn die, hoe ouder je ook belangrijk worden. Je moet nu aan je legacy gaan werken, natuurlijk. We zijn nu, enfin, ik ben nu 60 jaar, dus bedoel, het is, nu gaat het dan toch bergaf gaan. En,
0: maar als je begint aan een, aan een werk, echt als, als schilder... Uh, hoe, hoe werk jij? Wanneer begint het idee en wanneer oh, dat, begint het kunstwerk?
1: Dat, 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 is, dat hangt ervan af. Ik bedoel, er zijn dingen die jaren in het hoofd spelen... voordat ze nog maar gemaakt worden. Er zijn dingen die onmiddellijk worden ingezet. Maar ze moeten wel relevant zijn. Mm -hmm. En daar wordt over nagedacht en dat wordt eigenlijk bijna doodgeanalyseerd... en dan wordt het eigenlijk fysiek... Herboren, om het zo maar te zeggen, dat is door de daad van de schilder. Ja. En die is extreem nerveus. Die is. Uh, nog altijd is er de angst dat men het niet meer kan. Dus, ja. ja, continu. Dus dat is nooit veranderd. Ja. Gelukkig maar, stel je voor dat ik dat niet had, dan zou ik zo. als iemand die een bandwerker is, zo procesmatig gaan werken. Dan denk ik dat, er, dat het. Ja, één, het mij ook niet meer zou. echt interesseren. of zeker niet meer de, voldoende de kick zou ge geven om het nog maar te doen. Dus daarmee is het ook belangrijk dat ik zelf eigenlijk schilder... dat ik geen mensen in dienst heb die schilderen. Of eh, bijvoorbeeld mensen zoals Jeff Koons hebben een heel atelier waar het werk geproduceerd wordt. In, in mijn geval is het nog echt een, een redelijk fysiek element... dat ik dat zelf moet doen. Moet ik de, dat soort van dingen zijn voor mij toch zeer belangrijk.
0: Je werkt met bestaande beelden. Hè? Mm. Wat vond jij zelf van de hele heisa die er is geweest... rond uh, de foto uh, Belgian Politician... de foto van uh, Jean-Marie de Dekker... genomen door Katrijn van Giel... en waar jij mee aan de slag bent uh, gegaan... Ja, een viertal jaar
1: geleden. Ja, dat is iets natuurlijk dat... Uh, de, 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 de pers die dat, dat gegenereerd heeft, is extreem natuurlijk. En het misverstand ook, omdat er buitenlands op gereageerd is: van waar, waar zijn de mensen over bezig? Het was een redelijk Vlaams verhaal, geloof ik. Mm -hmm. ik bedoel, want de Franstalige kant... koos dan eigenlijk voor mij. Dat werd dan ook nog een beetje politiek. Het is ook een verhaal van één krant, gaan ze niet noemen. Maar dus de, de, die dan hun eigen nieuws zijn gaan maken, dat gebeurt meer. Zo. En dan hopen op een sneeuwbaleffect. Dus met een zondagsschilder hadden ze dat natuurlijk niet gedaan. En dus in deze zin... is zowel de fotograaf als ik... daarin misbruikt in principe. Om dan gelukkig ook een minder geschikken kunnen doen... die voor iedereen groot was. En dan bleek dus ook dat dat effectief op die manier... abusief gespeeld geweest is. Dus ja, daar heeft eigenlijk hebben ze we hebben in het buitenland echt geen goede beurt gemaakt. Dat is alleen maar goed geweest, voor, ook voor dat schilderijprincipe in principe... Eh, dat er alleen bekender door geworden is... en ook voor de fotografen die er ook alleen maar bekender door geworden is. Dus eh, En voor de rest is dat eigenlijk ja, een, een, een zeer lokaal gegeven geweest... dat een enorme weerslag geeft, gaat mondiaal. Dat er een soort van karaktermoord wordt gepleegd. En nu, daar zaten ze dus al een paar jaar op te wachten, dus dat hebben ze dan met deze kunnen doen. En dat is dan eigenlijk een kleine overwinning geworden, dus zo uh, well, so wat.
0: voor Viola da Gamba... hier gespeeld door Jordi Saval... Luc Tuimans, Je wou absoluut uh, deze muziek laten horen. Ja, dat
1: is een van de cello. Uh -huh. Het is een ander klein gebeuren ook. Een donkerder klein gebeuren ook.
0: En hoe heb je dit leren kennen?
1: Door een vriend bijvoorbeeld. Heel toevallig bij hem thuis... die dat op zit en Ik ben best redelijk gefascineerd door ja. die muziek.
0: Want je werkt in stilte, hè?
1: Ja, ik werk nooit met muziek, nee. nee.
0: Terwijl dit misschien wel zou kunnen. Maar niet bij jou
1: niet echt, enfin, misschien wel het enfin, dus is niet iets wat ik echt uh, als noodzakelijk acht mm
0: -hmm. wat brengt jou rust?
1: een uh, overdreven schemering
0: <laughs> vanuit jouw penthouse gezien in Antwerpen? Ja,
1: of ergens anders bedoel ik enfin, herinner me nog zo als ik in een tentoonstelling zat in 1993 in, tegen Oslo en, met de middenzomernacht en dat was ook de enige niet-Skandinavische geloof ik. En dat je dan zo tegenachter s'avonds een soort van oranje-achtig licht krijgt... en het wordt windstil en dat zijn zo de perfecte rustgevende momenten. Mm,
0: dan ga je zitten en drink je een glas en rook je een sigaret?
1: Of zelfs niet. Ik bedoel maar gewoon het idee van dat ondergaan... omdat er op dat moment het gevoel ontstaat dat je dan toch niet echt iets moet doen. Mm.
0: Hoe gaat het met dat roken en dat drinken, hè?
1: Ja, drinken is iets dat ik, uh, van, dat, dat, dat is iets dat uh, niet in die mate, van, er is een moment geweest dat er redelijk wat gedronken is geweest, maar dat is dus extreem aangebouwd. Roken, dat is een probleem, bedoel. Dat is, uh, Ik heb, ik rook van mijn dertiende, geloof ik, dus. Uh,
0: en wat rook je?
1: Ja, ik heb van alles gerookt. Ik heb vooral, ben eigenlijk ah, begonnen met blauwe pastos, geloof ik, zonder filter. Want dit, waarschijnlijk waren die sigaretten gezonder dan hetgeen dat ik nu rook. Want ik rook nu natuurlijk al decennia in Marlboro. En daar wordt natuurlijk iets ingedaan, dat men steeds terugkeert naar het merken. Dus. En, maar dat is bijna ook chewing gum. Dat is iets. Uh, uh, ja. Is nog iets anders dan tabak, denk ik. Maar dus dat is inderdaad een beslaving. Ja.
0: Wat gebeurt er als jij rookt? Waarom heb je het nodig?
1: Omdat ik extreem nerveus ben. Dus,
0: uh, Om je te kalmeren.
1: Het is gewoon, ja, dat is de, de zwakte van iedereen die, die, die een verslaving heeft natuurlijk. Die verslaving is daar omwille van een bepaalde reden. En dikwijls is de verslaving uh, fijn, natuurlijk fysisch, maar in de hoge mate psychologisch. En dat heeft te maken met uh, andere dingen. Dat, met name dat idee van die nervositeit. Het is het onrustig zijn. Waardoor de handeling dan is opvangt. Uh, en dan, mijn moeder had dat ook bedoeld. Mijn moeder heeft, dus, uh, smokte drie, drie, een half pakje sigaretten per dag. Of zo. Dus mm -hmm. voordat ik nog maar geboren ben, was ik al geïnvesteerd van de nicotine, denk ik.
0: Maar het drinken heb je kunnen afbouwen.
1: Ja, dat is, is dat. Nu eigenlijk gebeurt, op een normale manier, dan dat, is, enfin, dat is ook niet altijd zo geweest, er zijn momenten geweest dat er uh, stress ontstaat en dat je veel moet afleveren, en dat je dus eigenlijk als om te unwinden, eigenlijk dan ineens in een van excess terechtkomt. En dat heb ik ingezien en toch wel duidelijk afgebouwd, ja. mm -hmm.
0: Wat is er nog van overgebleven, niets, of? Nee,
1: nee, nee, ik drink gewoon, maar ik drink gewoon met maden. Zoals mm -hmm. je.
0: De Jack Daniels? Ja. ja. Geeft de plek waar je nu woont rust? Want dat is een gebouw van architect Glenn 60. Oh ja. Dat is een en al strak en schoonheid.
1: Ja, dat is rust, het is ten eerste een, een, een redelijke, we hebben een redelijke wat plek natuurlijk ook. Het atelier van Kalle en Stefan Schalen is daaronder. We hebben ook een ruimte, waar, no pressure, waar we tentoonstellingen doen. En, die niet als tentoonstelling schrijf, maar kunstenaars of lezingen, of wat iedereen de kans geven om daar met zijn duidelijk voorstel iets te kunnen doen. Omdat er een vrij plaats is een groot achtertuin. Enfin, dus het is veel balkons, veel licht. Ik ben nu denk ik een goede... bijna twee jaar nog altijd even winnen, want ik heb zo het gevoel dat ik een beetje aan de kust woon, omdat het toch redelijk rustig is... op het eilandje. Zo. Met momenten voor mij zelfs te rustig... omdat we vroeger in de stad leefden natuurlijk. Maar bon... dat heeft wel gemaakt dat je... Ja, op een andere manier omgaat... met, 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 met die omgeving. Dus.
0: Ah, schaak je nog?
1: Op de computer.
0: Ja? Ja. Niet meer uh, met de echte schaakstukken?
1: Ja, soms als de kans zich voordoet... maar dat is ook al langer beperkt eraan te worden natuurlijk. Er zijn veel minder cafés die nog schaakballen hebben en zo.
0: En waarom deed je dat, dat, dat schaken?
1: Omdat dat, uh, en dat vind ik altijd, of een altijd. fascinerend uh, spel, een spel dat er redelijk over nagedacht is natuurlijk... Een uh, verbeelding van de oorlog in principe ook. Uh, een spel dat ook historisch gevolueerd is. Bijvoorbeeld de dame was tot Jeanne d'Arc bijvoorbeeld niet zo belangrijk in de loop van de stukken. En is het pas nadien een overweldigend stuk geworden daarin. Je hebt romantische schaak. Je hebt uh, al dat soort elementen... die dan eigenlijk toch ook met hun tijd zijn geëvolueerd. En het belangrijkste voor mij een prachtig spel. bedoel, omdat het natuurlijk ja, tegen de, de, de computer kan de mensen het natuurlijk niet meer winnen. Kasparov heeft dat dan ook verloren tegen Diep Bloem. Maar aan de andere kant is het wel een spel dat uitgevonden is door mensen. Ja, een van de meest schone ja, bordspellen die ik ken.
0: Het mooiste museum, waar staat dat volgens jou?
1: <laughs> dat is het museum in Gent, het Museum voor Schone Kusten in Gent, werd ik eigenlijk... Um, een boeiend museum vindt... omdat het niet een megalomaan museum is... maar een museum dat pragmatisch opgebouwd is geweest... terwijl de broers van Rijsselberg... de een was een schilder, de ander architect... en men ziet dat daar een soort van wisselwerking is geweest... omdat het eigenlijk opgetrokken is. Er zijn eigenlijk van die zalen... waarin men een kleine halfronde ruimte is... waar men eigenlijk al die doorsteken en doorzichten krijgt... wil je geen enkel ander museum krijgt. Dus dat is wel voor mij een, een bijzonder museum. Het is een, een beetje labyrinthisch... maar aan de andere kant heeft het een perfecte grootorde die men in veel musea's eigenlijk mist... door ofwel een overdreven grootorde, maar hier klopt dat. Bijvoorbeeld Een ander museum dat dat ook heeft is de Menil in Houston, Texas... het eerste museum dat Renzo Piano werd gebouwd.
0: Het Prado, daar ben je ook wel uh, behoorlijk ja, dan, dan spreken leren we over. over
1: de klassieke musea zoals we ze kennen in de stijl van ja, het Pergamon... en de Duitse uitvinding van het museum... Prado is natuurlijk fenomenaal omdat de kwaliteit van wat het Prado heeft te bieden, natuurlijk. Velasquez, Goya, Hieronymus Bosch, De Tuin der Lusten, Baarbreukels, uh, daar heb je ook nog. Mm, enfin, Caravaggio nog. Caravaggio. Natuurlijk. Een aanbod dat extreem is in dat museum. Toen dus, heb je dat ook met het Kunsthistorisch Museum, bijvoorbeeld. Dus, ja.
0: Ik heb nog uh, muziek uit de film Le Mépris van uh, Jean-Luc Godard uit 1963, uh, omdat het. Uh, gefilmd is in de villa van Curcio Malaparte, de auteur van La Pelle, heeft dat er iets mee te maken dat dat jouw all-time favorite film is?
1: Ik heb het aan teruggezien, ik was redelijk erstaand door, want het is een film tenslotte uit de jaren 60 hoe episch die film uiteindelijk wel is en hoe onmogelijk het zou zijn van die film opnieuw te maken, ondanks het feit dat Luc daar natuurlijk al een lange hekel heeft aan die film maar het is wel een cultfilm ik krijg misschien Bardo die niets van de dialogen snapt <lacht> bijvoorbeeld. En dan krijgt er natuurlijk ook nog Frits Lang, die als een icoon verschijnt en een aantal epische dingen zegt over film. En het einde met de sportauto in dat ultieme ongeval, Bordeaux en Jack Palance geklemd door twee vrachtwagens. Dus de film incorporeert eigenlijk heel veel dingen. En dan heb je natuurlijk het gegeven van die villa, wat een iconisch element is geweest, dat gebaseerd is geweest op een trap voor een kerk die Malaparte ooit heeft gezien, met dat u die trap die naar het dak gaat wagen, die scènes krijgt met Busin Bardon.
0: Maar in de villa zelf ben je nog niet geweest. Het nee, staat op
1: het to-do-lijstje. Uh, dat is to niet zo evident te zijn om daar nee. in te geraken natuurlijk. Nee, nee.
0: Jean-Luc Godard, die film uit 1963, waar we volgens Luc Tuymans toch eens met een ander oog moeten naar kijken. Radio 1: Friedel Lassage. Touché. Touché vandaag met kunstenaar Luc Tuymans. Zijn tentoonstelling La Pelle in Palazzo Grassi in Venetië, die nog tot begin volgend jaar te zien is, reikt de superlatieven aan elkaar. Ook voor hemzelf is dit een orgelpunt in zijn carrière. Ook al is Venetië niet zijn favoriete stad... en is het lang geen retrospectieve... het zijn werken die onder de huid kruipen. Een idee dat hij ontleende aan de schrijver Curcio Malaparte... de man die ook het huis liet bouwen waar Jean-Luc Godard... de iconische film Le Mépris heeft opgenomen. Zijn verlegenheid wordt wel eens verward met arrogantie... de voedingsbodem ligt bij de pesterijen... die hij als kleine jongen moest ondergaan... Is dat een gevoel dat nooit meer overgaat? Is hij daarom zo zelfverzekerd in zijn vak? En hoe moet het verder met de kunst en met de wereld? Dit is Touché met Luc Tuijmans. Een goede middag. En when we talk about love, Luc Tuimans, ik draai het niet zomaar natuurlijk. Hè? Tom Barman is een, een goede vriend van jou. Ja, ja, ja. Weet je nog hoe jullie elkaar hebben leren kennen?
1: Wij, wij hebben elkaar in het nachtleven natuurlijk leren kennen. eerder een beetje een paar dus en zo. En ik ben er ook naar een optreden gaan zien, na nou, natuurlijk. Want ik ga normaal gezien een optreden. Het was in vorsten, het was toch bijna drie uur. Het was redelijk indrukwekkend. Ah, ja.
0: En jullie hebben natuurlijk ook een band via de 0110-concept. 0110
1: is een concept geweest dat eigenlijk Tom geïnitieerd heeft. En dan mij had gevraagd. Dat was in de café, in de Keizerlaai, ik weet niet. En Tom Lanois, om daar zo over te brainstormen. en. Ik was er in eerste instantie nogal sceptisch over, maar ik denk dat de kunst de wereld kan veranderen. Maar aan de andere kant wist Tom mij wel te overtuigen Want het moment als we dat openbreken naar bijvoorbeeld charmezangers, Bijvoorbeeld Wild heeft eraan meegedaan, wat men dikwijls vergeet... En we krijgen zo uh, fysieke aanwezigheid van 50.000 mensen op een concert. of al zijn er tien. dan is dat een teken en een symbool.
0: Het waren er veel
1: meer, hè? Het en waren het feit dat heel de culturele wereld zich bijna nationaal heeft georganiseerd. wat dus uitzonderlijk is, noem maar eens een land op. Uh, waar dat, dat eigenlijk gebeurt. Uh -huh. En uh, de schrijvers hebben dat gedaan, de acteurs hebben dat gedaan. Van, heel de culturele bestelling heeft zich daarachter gezet.
0: Maar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen van Naar aanleidingen
1: van de gemeenteraadsverkiezingen... en de angst dat het Vlaams... was het toen al Vlaams Belang... het cordon sanitair zou doorbreken. Ik heb ook nog dan het idee gehad om... aan het eind aan de staart van het ding iets te organiseren. was wel een tentoonstelling, Mute bijvoorbeeld ook. Maar van dat brandalarm te organiseren, mm -hmm. nationaal. Dat was twee weken voor de verkiezingen uiteindelijk. En dat heeft de volgende pagina gehaald in het nieuws... En dat is iets wat ook alleen maar belangrijker en actueler wordt. Uh, hoe het activisme van kunstenaars en kunstenaars eigenlijk een rol ah. kan gaan spelen binnen een politiek bestel. Dat hoe langer hoe meer populistisch aan het worden is.
0: Als je nu iets zou organiseren, met welke boodschap zou dat dan zijn? <lacht> Tien jaar later, in de politiek van nu.
1: De grote boodschap nu is een boodschap die zeer moeilijk te formuleren is... in de zin dat de wereld een beetje tribaal geworden is. Het een boodschap zijn tegen de extreme polarisering. De social media heeft daar een redelijk nefaste rol in gespeeld... die gewoon extreme consequenties heeft gehad. Dat zal vooral gaan, de boodschap, naar het meer gaan analyseren van dingen... en het toch uh, eens langer stilstaan bij wat informatie betekent of verbeeld in dit geval.
0: Want we staan opnieuw voor verkiezingen. Hè? 26 ja. mei zijn er de Europese, de federale en de regionale verkiezingen... Bij in het land om uh, je stem uh, uit te ja, brengen?
1: Ja, ik ben ook voor de gemeenteraadsverkiezingen speciaal in het weekend overgevlogen toen ik de Prada Foundation, de Prada Foundation de barok tentoonstelling, ben, ben, ben ik opbouwen, ben ik bij mevrouw overgevlogen vlak voor de opening in de Prada. Wij zijn natuurlijk verplicht om te stemmen hier, maar ik vind dat ook een recht en ik vind ook dat je dat een plicht die je ook moet doen. En uh, dus ja, ik uh, zal die dag ook gaan kiezen natuurlijk.
0: Ben jij nog steeds een trotse Antwerpenaar?
1: Ja, absoluut. <lacht> Ondanks alles, natuurlijk. Nee, ik heb ook altijd het idee gehad dat iemand moet wel blijven, natuurlijk.
0: <lacht> maar je omarmt de stad natuurlijk ook
1: wel. hè? Ik, ja, nee, Antwerpen is een, een Stadstaat geweest uit ons bloed is Amsterdam ontstaan. Ik bedoel, dus het is een oude Stadstaat. En daarmee ook het chauvinisme, natuurlijk. Niet dat het dat allemaal nog is, ik bedoel, dat is een redelijk, zoals ik al zei... bijna antiseptisch geworden. Maar desalniettemin is het, ik als geboren Antwerpenaar... is het toch nog altijd een megalomaan dorp... waar iets, nog steeds dingen gebeuren die dan kenmerkt kunnen zijn... op nationaal vlak. Dat is totaal is in principe. Dus ja, dat chauvinisme, dat zit er waarschijnlijk in gebakken of zoiets. weet je.
0: In hoeverre heb jij als kunstenaar de politiek nodig
1: in principe heeft de kunstpolitiek nooit nodig. We zullen ook alle politiekers, en de kunst doet dat sowieso, overleven. Dus daar gaat het niet over. Maar dit wil zeggen dat kunst niet politiek kan zijn. Het kan een politiek krijgen op een bepaald moment. Dat is iets anders. Maar ik denk niet dat men een kunstwerk vooraf politiek moet gaan opladen... want dan zitten we eigenlijk bezig met propaganda maken.
0: Hoe goed ken jij je burgemeester?
1: Persoonlijk hebben wij elkaar, denk uh, niet echt ontmoet. Ik bedoel, er is ooit in een Nepalese restaurant in Antwerpen... waar hij met zijn familie zat, ik mijn vrouw, zaten. We, denk, dat is het dichtste... dat we fysiek ooit op elkaar hebben gezeten. Wat natuurlijk ook volledig genegeerd geweest is. <laughs> Omdat dat mensen zijn die ook geen confrontatie gaan gaan.
0: En het was in de privésfeer.
1: Misschien. En het was in de privésfeer, ja. ja.
0: Um, je noemt Paul-Henri Spaak als uh, een van jouw uh, inspiratiebronnen, mentors, voorbeelden. Uh. Dat
1: is natuurlijk het oude België waar je nu yeah, over spreekt, maar yeah. Paul-Henri Spaak was natuurlijk wel iemand die in de Belgische geschiedenis een specifieke plaats inneemt, omdat hij met zijn kabinet is verhuisd naar nou, Londen, terwijl de koning gebleven is, wat impliceerde dat de koning heeft moeten collaboreren om te kunnen blijven. Waar daar uiteindelijk de hele koningskwestie uit voortgekomen is en waar onze buitenwaar eigenlijk naar voren geduwd is als 18-jarige. Maar paul henri Spaak was meer dan dat. paul henri Spaak was ook iemand van de grondleggers in termen van de gedachten van de Europese Unie. En, uh, en dat is dan natuurlijk dan door het Marshallplan gevormd geweest. Op alle vlakken. in de eerste plaats natuurlijk ook sociaal-economisch. Maar henri Spaak is wel een van de grote bedenkers van die structuur die eigenlijk toen... Eigenlijk niet alleen relevant was, maar extreem noodzakelijk. En aan die natuurlijk veel, te veel te laat in de getijden. dat is ook iets wat veel mensen vergeten. De vertraging die daar gezeten heeft door de destijdse machtsverhouding. En daarmee vond ik dat toch wel echt het idee maar dat daar een zeker staatsmanschap achter de figuur zit, Wat we nu nog maar zelden nog kunnen onderkennen. Ik bedoel, als ik hier een figuur moet opnoemen, dan komen we tot Angela Merkel bijvoorbeeld. Ja. Een vrouw die een zeker. Ja, ...staatsvrouw, staatsmanschap heeft... ...die, die, die, die ook de geschiedenis heeft... ...die ook Russisch spreekt... ...die ook weet wat voor een gevaarlijk figuur... ...Poetin is en dat soort van dingen.
0: Hoe komt dat 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 soort figuren niet meer bestaan? Dat dat soort uh, echte politieke krokodillen uh, uitgestorven raakt?
1: Ik, ik denk dat dat te maken heeft met opnieuw... ...het idee van die social media... ...opnieuw met de attention span... ...en opnieuw het idee van... Kijk naar de nieuwsdienst van vroeger en nu. bedoel, uh, als je zin zag, daar hadden de politiekers nog een probleem. Want zin had zo wel eens mekevogels volledig kunnen afmaken op de televisie. Want die waren ook voorbereid, daar werd ook tijd voor genomen. Die tijd is er dood en verre niet meer, de aandacht is er ook niet. En dat is het grote probleem. De aandacht is geslonken. Dat is mondiaal, dat is niet alleen hier. En daarmee krijg je natuurlijk de opkomst van dat. Populisme dat eigenlijk gaat over het herhalen van woorden... op dingen die op zo'n manier herhaald worden en doordringen... dat ze eigenlijk een eigen werkelijkheid, een eigen leven gaan leiden. Trump is daar een perfect voorbeeld van. En iedereen kan natuurlijk zeggen, oh ja, Trump is een kloon en Trump is dit. Maar nee, nee, Trump is eigenlijk een zeer gevaarlijk iemand. Iemand die uiteindelijk als smokescreen staat voor al de andere dingen... die we dan niet zien. En dat is redelijk efficiënt in elkaar. Dus ook, ook daar zit een zekere intelligentie, waar ze is wel... Veel perfider. En ze heeft niet eens te maken met wat goed is voor een land, een natie of voor mensen aan zich. Dit is effectief winstbejag zonder scrupules. En dit is amoreel of immoreel, als we het mogen noemen. Dat heeft daar niks mee te maken. Dus dat is een stap verder, uiteindelijk.
0: Maar komt het nog goed met de wereld?
1: Ik denk dat we nu in een situatie zitten die toch redelijk perker aan het worden is. Gezien het feit dat van, van, van al, al hetgeen wat er eigenlijk aan het gebeuren is. En mijn vrouw is eigenlijk van Venezolaanse afkomst... en de voorspiegeling daarvan, dat heeft ze ook altijd gezegd... is iets wat zich nu... en wat misschien met ons ook zou gebeuren... is iets wat in Venezuela gebeurt. Mm -hmm. De invloedssferen van de Russen, de Chinezen, de Kubanen... omwille van de grondstof, omwille van... Ja, de ja. energiebronnen. En of de mensen dan creperen van de honger, dat interesseert niemand nog. Dus dat is eigenlijk een, enfin, een godgeklaagd, een nefast element. Maar daaraan ziet men hoe extreem, zonder scrupules eigenlijk, dat wordt uitgespeeld. is een
3: man going round taking names and he decides who to free and who to blame everybody won't be treated all the same there'll be a golden ladder reaching down when the man comes around the hairs on your arm will stand up at the terror Any sip and any sup Will you partake of that last offered cup Or disappear into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing The are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The wind is in the thorn tree, it's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom, then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crown. Whoever is unjust, let him be unjust still Whoever is righteous, let him be righteous still Whoever is filthy, let him be filthy still Listen to the words long written down When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers Virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pounds.
0: Johnny Cash en The Man Comes Around. Luc Tuinmans? Je zat uh, vrolijk mee te hummen. Wat uh, betekent dit nummer voor jou?
1: Wel, Dit was echt zo. Uh, iemand die zijn eigen graf-epitaaf eigenlijk zingt. en de kans heeft gehad om dat te doen. En extreem indrukwekkend. Ook mm -hmm. uh, vol van emoties. Omdat bijna een heel leven gebald zit in zo. When the man comes around.
0: Is het ook die tekst die jou zo raakt?
1: Ja, vooral nee, voor, ja, dat ook. Het, het, het speelt ook door in waar Johnny Cash vandaan komt. Het Amerika waar Johnny Cash vandaan komt. En ze kijken naar Amerika Dus nee. Het is uh, trouwens een iconisch figuur in de steden.
0: Ben jij bang voor de dood? Uh,
1: dat weet ik niet echt. Ik bedoel, het, 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 het hangt vanaf hoe men daarmee geconfronteerd wordt. Het beste is natuurlijk dat men gewoon weg dood valt of zoiets. Dat men het gewoon uh, een proces niet meemaakt. Of een aftakelingsproces niet meemaakt. Ik denk dat dat waarschijnlijk iets, iets is waar de meesten, waaronder ik ook, schrik voor hebben.
0: Mm. Arm ga je niet sterven, denk ik.
1: Dat, ja, dat weet ik niet. Er kan nog van alles gebeuren. Natuurlijk.
0: Hoe belangrijk is geld voor jou?
1: Dat is eigenlijk nooit belangrijk geweest. Ik heb uh, geleefd zonder geld. Uh, maar ik heb altijd geld gehad. Ik weet niet waarom, maar ik ben daar nooit mee bezig geweest. Ik bedoel... Uh dat, dat is een middel gewoon weg. Uh, trouwens, dat is, ook, dat is ook redelijk relatief. Wat uh, is veel geld als bijvoorbeeld één Rus... dan bijvoorbeeld uh, 2 biljoen heeft... en de andere heeft dan uh, 15 biljoen dollar? Wat is de relevantie nog van dat gegeven? Dat is redelijk abstract.
0: En als een werk van jou voor anderhalf miljoen wordt verkocht... Uh, wat voor gevoel geeft dat bij
1: jou? Dat is toen gebeurd uh, in 2006. En dat was een werk uit die toch Tocco reeks, geloof ik. Uh, en uh, ja, dat is het speculatieve element dat aan toeslaagt. Dat men probeert te vermijden, maar op een bepaald moment onvermijdelijk is in principe. En zit het in, ik zit dan eigenlijk nog redelijk goed als men kijkt naar de prijsrange... waarin sommige van mijn... Tijdgenoten verkocht worden in principe. Dat is een, een product van, een, van de kunstmarkt zelf. De Want kunstmarkt... het is een
0: mechanisme, die kunstmarkt. Kan ja. jij uitleggen hoe die juist werkt?
1: Ja, de de kunstmarkt is eigenlijk ontstaan, eigenlijk, niet in de midden jaren zeventig was het allemaal nog een stuk sympathieker, maar er is al wel toen, uh, is daar al wel gespeculeerd en is er al wel kunstwerk doorverkocht, gefuild enzovoort, voor een grotere meerwaarde. Maar het echte systeem is eigenlijk ontstaan eigenlijk in het eind van de jaren tachtig, waar eigenlijk vooral, en dat was dan ook een beetje toch toegespitst op de stad New York, wat altijd de kop van het monster is, waar vooral door het Jupidom eigenlijk extreem veel.. Uh, real estate verkocht is geweest aan de Japaners dus oververkocht eigenlijk een soort van luchtbellen staan, dus niet ongelijk door de virtuele uh, uh, aandelen die bijvoorbeeld Goldman Sachs dan gepleegd heeft in veel later dan en dat maakte dat er een surplus was en dat er voor de eerste keer een werking een snabel aan de markt en eigenlijk aan de stokmarkt, aan de aandelenmarkt is gekoppeld geweest. En daar is eigenlijk heel het idee van de kunstmarkt ontstaan. Dan met de eerste golfoorlog is eigenlijk een soort van extreme uh, regressie gekomen... waardoor zelfs ook zeer belangrijke galerieën van uit de jaren 70 verdwenen zijn uit het firmament. De jongeren die zich nog moesten opbouwen, waren onder bijvoorbeeld David Zunner in de galerie waar ik dan mee werkte zijn dan eigenlijk in dat gat gekropen dat ontstaan is... maar die, dat mechanisme was geïnstalleerd.
0: Maar het is een spel toch dat
1: gespeeld wordt... He? tussen collectioneurs, kunstenaars... Nee, het spel is nog, nog onduidelijker geworden... omdat je nu consultants hebt en je hebt influencers... en je hebt, ook, ook, je hebt bijvoorbeeld ook de social media... die daar een rol in spelen. Je hebt, al die elementen zijn natuurlijk niet meer los te koppelen in deze wereld... maar een globale kunstmarkt. je zit niet... In bijvoorbeeld. Uh, ja, het is niet, niet landelijk. Het is gewoon ah. een gegeven.
0: Maar als Pinot, bijvoorbeeld, de eigenaar van Palazzo Grassi. jou vraagt om een tentoonstelling te maken in zijn paleis. Terwijl hij zelf eigenaar is van een aantal werken van jou. Daardoor stijgt ook de waarde van jouw werk natuurlijk. Door dat een jaar lang in Venetië tentoon te stellen. Aan zoveel mensen te tonen.
1: Dat is niet noodgedwongen het geval. Ik bedoel dat. Uh, Enfin, het zou eventueel kunnen dat bijvoorbeeld in de Hamptons... de kinderen van enzovoort... hun eigen kunstmarkt blij... Om maar eens te zeggen. Mm -hmm. bedoel, het, 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 het zit allemaal nog wel veel perfeerder in elkaar dan dat. Bedoel, ja, ja. ja het is, het is, Hoe dan? Uh, nou, omdat, er, omdat er natuurlijk uh, niet alleen een mechanisme is, maar een mechanisme wordt ook gemaakt, het wordt ook gefingeerd. Uh, ook daarin, zal ik zeggen, fake news maar speelt. Dus het overvalideren van dingen een rol, maar dat heeft een functie. En er zijn dingen die te sensibiliseren zijn, bijvoorbeeld. Er is een extreme opgang geweest. van african American art bijvoorbeeld, om het te legitimiseren. Dat, dat valt dan opnieuw binnen het spel van die polarisering. En op die manier worden die prijzen dan ook weer opgedreven. En zo op die manier zit heel die situatie aan elkaar gekoppeld. En is de vraag waar het eigenlijk nog over gaat. Waar gaat het nog over? Wel, in dat verhaal dat ik nu denk, zit, gaat het eigenlijk in essentie over geld.
0: Maar dat voor jou toch ook meespeelt dan?
1: Ja, natuurlijk uh, kan ik de hand die mij voelt niet buiten. Dat is één ding. Maar aan de andere kant is het niet en never mijn optiek geweest om kunst te maken voor het geld. Hmm. Dus dat is een klein probleem. Dat is nu hoe men zich daar dus tegen verhoudt. Dus, en wat voor verantwoordelijkheid men dan inneemt. en wat voor integriteit men op zich met het werk bezigt. wordt dus alleen maar unaniemer en belangrijker. Hmm. Weerstand is een geweldig element.
0: Maar als je zegt. Ik heb nooit kunst gemaakt voor het geld. Kan je dan ook zeggen waarom je wel kunst maakt?
1: Om het te tonen. Ik bedoel, ik denk, dat, dat is bijvoorbeeld daarom dat die tentoonstelling in Venetië Brank Omdat ik al heb gezegd dat daar ook veel mensen zullen komen... die het werk niet of gewoon ook niet kunnen kopen. Ja. Uh, en ook geen expert zijn. En daar naar iets komen, iets kunnen zien. Iets kunnen min of meer ondergaan of niet. Dat in het beste geval. En dat is de reden waarom ze dat, dat doet.
0: Je bent ook uh, curator natuurlijk. Hè? Je hebt de prachtige tentoonstelling Sanguine gemaakt. Hoe goed verdient
1: dat, het curatorschap? Ja, dat is iets waar ik geld aan toedraag. Het plaatje van die tentoonstelling in het Muka... en de Prada Foundation voor mijzelf is iets van een slordige 200.000 euro. Maar dat
0: wou je echt maken?
1: Ik wou dat maken omdat ten eerste... Enfin, dat is ook een toeval weer geweest... want ik heb geen enkele tentoonstelling geïnitieerd. ik dus heb me dat eigenlijk altijd gevraagd. En dan, als ik daar dan op inga... dan probeer ik dat zo goed mogelijk te doen. Aan de andere kant vind ik dat ook opnieuw... een ander soort van verantwoordelijkheid... die je uitdraagt en waar je ook een aantal dingen mee kunt zeggen. En die ook een soort van andere critical mass maken dan de geïsoleerdheid die je zelf meemaakt... binnen de kunstmarkt bijvoorbeeld. Dus dat geeft dan toch nog ergens op dat vlak een uitlaatclip. Mm -hmm. Daarin kun je ook jongere kunstenaars en kunstenaars introduceren. Daarin kun je eigenlijk voor die gemeenschap ook... eigenlijk specifiek dingen gaan uitzetten die repercussies hebben. Die waar bijvoorbeeld, natuurlijk is het voor iemand uit handpuppen... belangrijker van dat de tentoonstelling is kunnen verder reizen naar Milaan... waar ze eigenlijk in het buitenland in willen kunnen laten zien. Dus dat ah. heeft nog eens een andere weerslag natuurlijk. Dus dat zijn allemaal dingen die dan kunnen gezien worden... als de beloning of zo bedoel. Mm,
0: en Caravaggio's naar Antwerpen halen.
1: Dat, dat was doe je maar één keer
0: in je leven.
1: een reusachtige kikje. Ah. En dat dat gelukt is, is eigenlijk ja, een wonder in principe. Ah. Dat was zeker niet even dit.
4: Zal
0: Van Ven Morena, Oscar de Leon, uh, Luc Tuymans, je kent het natuurlijk. Hè? Ja. Nou, hoe goed ken je deze muziek?
1: Ja, via mijn vrouw ken ik natuurlijk deze muziek. Ja. Dus ze is oorspronkelijk afkomstig van Caracas, Venezuela.
0: Ja. Daar gaat het op dit moment niet zo heel erg goed.
1: Nee, eigenlijk zeer slecht.
0: Nou, ik wil even laten horen wat er onlangs in het nieuws te horen was. Ja. Een wanhoopskreet van een van de aanhangers... van de Venezolaanse oppositieleider Guaido. Die laatste blijft president Maduro uitdagen. Hij roept op tot een nieuwe protestmars en een algemene staking. Een zware machtsstrijd tussen het linkse bewind van Nicolas Maduro... en oppositieleider Guaido. Um, hoe kijk jij naar wat daar
1: uh, ja, gebeurt? Iets genuanceerder, omdat het, natuurlijk ook het land een keren bezocht. Ook onder Chavez natuurlijk. En ook heb gezien hoe de ontwikkeling zich toen al eigenlijk begon te openbaren. En een aantal afhankelijkheden ook ontstonden. De rol die daarin gespeeld wordt en gespeeld is geweest en nog gespeeld wordt door een aantal uh, machtsmogendheden, waaronder niet in het minst de Chinezen, de Russen en natuurlijk ook de Kubanen. Mm -hmm. die geen, ja, net die resources natuurlijk missen. En de de, de impact dat dat heeft gehad op het land en zijn intelligentie... zijn middenklasse en de volledige afbraak... die eh, ondanks het feit dat er veel beloofd is geweest aan de arme bevolking... die trouwens nu opnieuw redelijk gefnakt is in dat systeem. Wat men ook daarvan mag zeggen, maar het is gewoon een feit... dat we nu meemaken de complete afbraak van een land. Maar vooral binnen dat fundament van die... Die machtsomschrijvingen. Waarin er eigenlijk helemaal niet meer rekening gehouden wordt... met wat de bevolking in principe overkomt. Dus in principe is dat een schandaal.
0: Ja. Hebben jullie daar nog familie, vrienden in Wel, Venezuela op dit De moeder moment? van
1: mijn vrouw is gelukkig drie of vier jaar geleden gestorven, maar toen was het al natuurlijk in een extreme neergang, want ik heb dus het land en, of, en dan zeker ook Caracas natuurlijk, de stad zien aftakelen, de raaien zien ontstaan uh, aan de supermarkten, de schaarsheid van de medicijnen, ah. enfin, al die elementen die... Uh, we zijn ook een aantal uh, ja, mortaliteiten geweest, omwille willen van blackouts die geweest zijn nu onlangs, en de ziekenhuizen, en de hulp die moet verleend worden. Dus dat het was toen al... aan een punt gekomen dat... ik zelf vond van dat gaat... Effectief de verkeerde kant op. Nu, Chavez was nog een charismatisch figuur, Maduro is dat in het geheel niet. En, uh, en dan spreken we natuurlijk ook niet over de afhankelijkheid, en dat is een ander verhaal, dat is natuurlijk de narcotraffic, die ook een belangrijk bestanddeel is van wat daar financieel speelt. En hoe ook eigenlijk een bepaalde vorm van collisme ontstaat, ook in de hogere leden van natuurlijk. En daarmee is het belangenveld zo verstrengeld dat er natuurlijk natuurlijk heel moeilijk, eh, zeker ook niet in de militaire top, een kindering gaat komen. Dus iedereen is van iedereen afhankelijk gemaakt binnen dat verhaal. Maar de grote pineut is dus wel de bevolking zelf, natuurlijk. Mm -hmm.
0: uh, je vrouw, uh, Carla is um, vrij jong uit Venezuela vertrokken.
1: Hè? Uh. Zij is vertrokken uit Venezuela toen het in Venezuela eigenlijk. Enfin, dat, dat het eigenlijk een van de economische enfin, machten was in de, enfin, een van de landen die bijna op een lijn stonden in termen van uh, welvaart. Van, natuurlijk was er uh, ook dictatorschappen zijn ook geweest. Waar trouwens de moeder van Carla tegen gevochten heeft. Dat ze dus van de democratische partij was. En dat was toen aan het er, maar Zij is vertrokken als 18-jarige. Dus ze is uh, wel natuurlijk regelmatig geweest. Maar ze heeft sindsdien niet meer gerealiseerd in ja. dat land.
0: En om welke reden is ze vertrokken?
1: Dat was gewoonweg omdat ze uit de controle van haar moeder en gewoon uh, uh, iemand ging bezoeken in Chicago... Dan, een, 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 dan heeft ze uiteindelijk een beurs kunnen krijgen... en heeft dan beslist van haar studies daar doen. Eerst heeft ze uh, uh, biologie gestudeerd... en dan daarna heeft ze een gehaald in die arts. En, en is daar... dan ook getrouwd met een Amerikaan... en ik heb haar daar leren kennen in 1995... als ik een tentoonstelling had in de uh, Renaissance Society. En dan, ja, dan vijf jaar soort van lange afstandsgeschiedenis uh, gaat... tot ze dan eigenlijk overkomen zijn waar je zijn getrouwd ah,
0: twee kunstenaars onder één dak hmm. hoe gaat dat
1: dat is niet altijd evident natuurlijk het is niet evident voor uh, zeker mijn vrouw om met een klein monster te leven dat is dat is, dat is, uh, dat is uh, niet evident maar aan de andere kant is dat ook iemand die in geen slechte kunstenaar is. Ze werkt nu ook al meer dan twaalf jaar samen met een andere kunstenaar. Schranen. Uh, Stefan Schranen. En die maken dus een redelijk interessant werk. Maar het probleem is dat natuurlijk veel dingen worden teruggekoppeld. En zij wordt gezien als geprivilegeerd bijvoorbeeld. En als je dan ook nog fysiek een voorkomen hebt, dan wordt het nog moeilijker. Het enfin, zijn allemaal de vooroordelen die men allemaal kan opstapelen. Dus dan moet je toch een redelijke sterke persoonlijkheid hebben... om dat allemaal te kunnen doorstaan, zo denk ik dan. Ah, want je
0: hebt een werk van haar getoond op de tentoonstelling Sanguine... in uh, ja. de zaal van de Caravaggio's trouwens, van, uh, van uh, Carla, ja, van jouw vrouw. Ja, ja. Was dat voor jou een moeilijke beslissing? om?
1: Uh, nee, want ik heb dat nogal nog gedaan, bedoeld, dus nee. dat is dat niet. Nee, absoluut niet. Uh, dat was de circa tabak, die spiegelraad. uit. Maar dat is ook omdat dat volledig functioneert omdat het ook binnen dat verhaal volledig past.
0: Hoe zie jij jezelf oud worden?
1: Ik weet het niet. Uh, ik, ik, ik denk dat ouder worden toch gepaard gaat... met een zeker anger management dat men niet kan ontkennen. Ik bedoel het feit dat men ouder wordt en ongeduldiger bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik toch wel merk. Uh, niet milder. Nee, milder, dat nee, nee, hoop ik ook niet. Nee, ik denk, nee? Uh, nee, nee zeker niet.
5: Uh,
1: wel beter geïnformeerd en toch een beetje minder uh, grootsprakerig, dat is een ander ding. Maar wel uh, hopelijk scherper.
0: Ja. <laughs> Hoe gaat het uh, fysiek met jou?
1: Sarah, dat is dus dat valt er allemaal nogal redelijk mee. Buiten is natuurlijk die nextinose die je hebt gehad. Dat is, dat is artrose, dus dat zijn ouderoms. En nu platfilter, dat is ook een ouderomsverschijnsel. En uh, ja, een ligament dat gewoon weggescheurd is. Dus dat nu moet opgevangen worden door een operatie... die de 17e maai zal doorgaan. Uh, waardoor ik dan toch niet echt weer kon bekwamen, maar toch zeker op dat been gedurende de zes weken niet kan steunen. Dus dat wordt een af, rustige
0: ik, zomer.
1: Ja, het zal uh, niet de zomer worden die ik maar had bedacht. Maar bam, aan de andere kant moet je daar waarschijnlijk doden. Maar dat zijn natuurlijk dingen die je krijgt met het ouder worden. Dus uh, fysieke mankementen natuurlijk. Mm
0: -hmm. En hoe gaat het mentaal met jou?
1: Mentaal gaat het schuld bedoelen. En dat is waarschijnlijk ook nog. Enfin, dat is natuurlijk het ergste. Moest men gaan dementeren en zo, dan was het wel een stuk moeilijker. Ja. Dat is ook de reden waarom ik Hugo Klaus altijd goed heb begrepen dat hij euthanasie wou plegen. Omdat de man te trots was om iets dergelijks te moeten ondergaan.
0: Zou jij dat ook doen? Dat
1: zou ik misschien toch overwegen. Omdat. Er zijn mensen die daar extreem op gereageerd zijn Maar ik vond het hij daar toch niet alleen het toe had, maar ook geluidje had.
0: Kan jij nog genieten van jouw succes? Ja. Poh,
1: ik heb dat nu nooit niet echt gedaan, zo in principe. Uh, maar het succes aan zich is een raar ding. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk momenten... waarin dat gevoel dat er een zekere herkenning komt... die je emotionele iets doods ga ik ook niet ontkennen. Maar dat is natuurlijk constant.
6: The sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd changed at all. If her hair was still red. Her folks they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress. Papa's bankbook wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes, heading off for of the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through tangled up in blue She was married when we first met Soon to be divorced I helped her out of a jam, I guess But I used a little too much force We drove that car as far as we could Abandoned it out. For the green it was best And she turned around to look at me As I was walking away I heard her say over my shoulder We'll meet again someday on the avenue Tangled up in blue I had a job in the great woods. Working as a cook for a spill But I never did like it all that much And one day the axe just fell So I drifted down to New Orleans Or well, I lucky with a B employee Working for a while on a fishing boat Right outside of Delacroix But all the while I was alone The past was close behind I seen a lot of women But she never escaped my mind And I just grew up Working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. And later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said, "Timmy, don't I know your name?" I muttered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Blue. She lit a burner on the stove And offered me a pipe I thought you'd never say hello She said you look like a silent type Then she opened up A book of poems and
0: Bob Dylan en Tangled in Blue. Het nummer verwijst naar uh, een opmerking van zijn schildersleraar. die over zijn schouder meekeek. en zei dat hij precies wat vast zat in het blauw. Luc Tuimans, jij gromt een beetje bij uh, nee,
1: nee.
0: Bob Dylan als bij.
1: Uh, nee, nee. Bob Dylan heeft Hurricane Smith en zo. heeft uh, een aantal onwaarschijnlijke dingen gedaan. Maar is natuurlijk ook een aan Rudy Guthrie. Mm -hmm. dus dat is dan mijn grote held in dat verhaal. Zo die als... Een weerwoord ook op heel, 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 heel de situatie van de popmuziek. Ik bedoel, het is wel een weerbarstig figuur, Bob Dylan. Mm -hmm. Nu, ik heb wel een aantal tekeningen en dingen gezien van Bob Dylan... ...dat hij dan zo visueel pleegt. Maar het is toch moeilijk. Uh, Dubbeltalent is toch niet... Het is toch het is meestal een moeilijke gegeven, denk ik.
0: Nogthans zijn er verschillende, hè? Mm -hmm. Grote namen die nog een ander talent hebben proberen te ontwikkelen... ...zoals ook Bob Dylan, die is gaan ja, schilderen.
1: Natuurlijk, uh, ja, natuurlijk, ja... Brad Pitt probeert nu ook kunstenaar te worden en is continu in het uh, atelier van Thomas Haase, gewoon een oude ex-student van mij, van de Rijksacademie. Dus bedoel, dat, dat, dat kan ook allemaal, ik dus, dus ga er geen oordeel over vestigen, maar veelal is dat toch geboren uit een ander soort van overtuiging, iets dat uh, toch meer als collateral damage kan gezien worden dan iets anders, denk ik dan. Ja,
0: wat is jouw andere talent?
1: Tentoonstelling maken, dat is mijn collateral damage. Ah.
0: <laughs> je bent er vorig jaar 60 geworden, hè?
1: Hmm. Was dat moeilijk? Wel, ik heb die gevierd met mijn vrouw zonder ergens zonder een groot haar in feest, goed en feest. Dat wou ik ook niet. In Griekenland geloof ik. Argeland bezocht, veel gezwommen. En was dat moeilijk om nu te zeggen dat dat voor mij een landmark was? Uh, niet echt, nee.
0: Maar toch ben je bezig met hoe het verder moet, hè? wat uh, jouw kunstwerken, uh, op welke manier je die kan uh, um, vereeuwigen, mag ik dat zo zeggen?
1: Nee, nee, het is, niet, het is de legacy, ik bedoel, men moet natuurlijk duidelijk uh, bewust zijn van het feit dat kunstenaars niet meer dezelfde legacy gaan hebben zoals bijvoorbeeld Velasquez of Caravaggio of Breugel of you name it. Ten andere bijvoorbeeld, Caravaggio is misschien ook wat 200, jaar vergeten geweest. Terug Rubens niet, hè. Rubens is altijd aanwezig gebleven. En ook Rembrandt heeft zijn downval gehad op het einde van zijn leven. En Vermeer is pas in de 19e eeuw komen opduiken. Casper Friedrich is een laat ontdekking geweest. Dat soort van legacy en dat soort van aandacht zal er ook gewoon dood en vuil gewoon niet meer zijn.
0: Vandaar dat jij die catalogue raisonné...
1: Vandaar dat je dus jezelf moet voorbereiden op stellen, het instrument dat er moet zijn, zodat het kan geraadpleegd worden.
0: En daarin probeer je al je
1: werken... Nee, je niet alleen gemaakt. dat. Je moet ook je archief digitaliseren. Je uh -huh. moet eigenlijk... Ja, dat is natuurlijk een, dat heeft met de tijd te maken. Dat is... Dan kunnen we nog zien wat voor stappen gedaan worden. dat kan eigenlijk een zeer interessante wending krijgen naar het einde toe waarin dat je het eventueel nog kunt omsmaakten, waarin dat je het misschien nog een stap verder kunt drukken in een grotere perversie, waarin dat je eigenlijk door het gebruik van social media, door het gebruik van dingen toe te passen op, trouwens dat, 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 dat is zoiets waar ik trouwens mee aan het spelen ben. En, ...zien wat je daar dan eigenlijk eh, niet zozeer om aan te zijn... ...maar eigenlijk opnieuw om die weerstand te bieden.
0: Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Hmm? Ik wil eigenlijk ook gewoon blijven verschillen. Omdat ik dat nog altijd graag doe. Gewoon het gevoel, het puur fysieke element. ...en ik wens me daar natuurlijk ook hoe langer om minder voor te verantwoorden. Dat, dat is toch een, een zeker duidelijk genot dat buiten mij staat... ...en wat ik toch niet echt... Ondanks het feit dat ik dat dan denk, volledig kan controleren.
0: Een Luc Thuijmans museum, zou je dat nooit, ooit willen?
1: Nooit, jammer. Dat gaat in mijn testament staan. Dat is de dood van elke kunstenaar. Een museum over één kunstenaar is de dood van elke kunstenaar. Ik bedoel, dat contextualiseert hem niet meer en dat is belachelijk. Dat is een soort van idolatrie die überhaupt niks te bieden brengt, denk ik.
0: Waar mag jouw werk dan wel bij voorkeur hangen? Als, het ja, als aan
1: jou ligt? de museums nog bestaan, laat ik... Uh... <laughs> En niet meer bin. Het liefst in de grootst mogelijke publieke gemene delen. wat nog altijd een museum is. En. Uh, maar ja, ik zeg, bedoel, dat hangt er vanaf hoe dat de zaak evolueert, natuurlijk. Maar dat is wel de optie. De optie is dat uh, de toegankelijkheid uh, er is. Ik uh, bedoel, dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld. Ja, als je, waar, waar zou je willen hangen? Bijvoorbeeld, als je dat, de vraag je maakt met het praten over het Kunsthistorisch Instituut. dat is een museum dat bezocht wordt. Dagelijks. Dus dat heeft toch wel een bepaalde impact.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Bijvoorbeeld de boodschap is dat ik hoop dat de wereld, die nu secondengewijze dommer wordt, toch op een bepaald moment een beetje ontwaakt. En eigenlijk terug... Het idee uh, voorop stelt van, en dat is misschien een oude, te oude gedachte, hè, van iets te willen bereiken. Misschien leven we nu in een wereld waarin dat ook niet meer hoeft.
0: Ik heb nog gymnopedie van uh, Erik Satie uh, klaarstaan. Waarom wil je dat laten horen?
1: Omdat dat een van de dingen is die ik herhaaldelijk heb gespeeld toen ik in een vrij existentiële crisis zat met een platenspeler op mijn. Uh, Klein atelieke in de, de Kroonstraat. De nachten aan een stuk. En ook de eenzaamheid die uit de muziek van Erik Satie spreekt... maar tegelijkertijd ook het rigide element dat daarin speelt. dat lijkt allemaal heel simpel, maar dat is het dus niet. En dat, ja, dat heeft zo'n beetje altijd een emotioneel punt geweest voor mij. Dus daarmee...
0: van Erik Satie. Luc Tuimans, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. Daar kan je ook podcasten en herbeluisteren. En volgende week ontvang ik hier de kopman van Arsenal, Hendrik Willemijns.